0: Сура восемнадцатая, аят двадцать первый. О, к такому
1: Всевышний Аллах поведал о том, что люди узнали о судьбе людей пещеры. Аллаху об этом известно лучше, но может быть, что это произошло после их пробуждения, когда они отправили одного из отроков в город за едой. Они велели ему быть осторожным и не выдавать остальных. Но Аллаху было угодно, чтобы произошло событие, которое поможет людям стать более праведными и увеличит вознаграждение самих отроков. Люди стали свидетелями удивительного знамения и воочию убедились в том, что обещание Аллаха правдиво и что в нем невозможно усомниться, хотя прежде они спорили друг с другом об истинности воскрешения и воздаяния. История людей-пещеры – позволила верующим достичь полной убежденности и опровергла воззрение всех тех, кто отрицал последнюю жизнь, а проснувшиеся отроки получили вознаграждение за то, что стали причиной этого. Аллах прославил этих отроков и возвысил их в глазах людей, к которым они явились. Впоследствии люди решили воздвигнуть над их могилами строение, но помнить, что Аллаху лучше ведомо об их дальнейшей судьбе. А власть темущие решили построить на том месте храм для того, чтобы поклоняться в нем Аллаху и помнить о том, что произошло с юными отроками. Это был неправильный поступок, и пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, запрещал возводить мечети на могилах и строго порицал тех, кто поступал таким образом». Упоминание о решении старейшин никоим образом не свидетельствует о похвальности этого решения, потому что история людей пещеры подчеркивает именно превосходство самих юных отроков. Что же касается жителей города, то они узнали, что юные отроки некогда сильно опасались своих соплеменников и боялись показаться им на глаза, и поэтому решили построить на их могилах храм. Эта история является ярким свидетельством того, что если человек стремится сохранить свою веру и избежать искушений, то Аллах оберегает его от них. И если человек стремится к благополучию и прибегает к покровительству Аллаха, то Всевышний Аллах одаряет его благополучием и благодаря этому наставляет на прямой путь других людей. Если же человек сносит лишения и унижение на пути Аллаха в надежде снискать его благоволение, то в конце этого тернистого пути его ожидают величие и слава, которые придут к нему оттуда, откуда он даже не предполагал. И поэтому Всевышний сказал, «Таково угощение от Аллаха, и то, что у Аллаха, будет лучше для благочестивых». Сура 3, аят 198. Сура 18, аят 22.
0: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
1: «Всевышний поведал о том, что люди Писания высказывали различные мнения по поводу того, сколько юных отроков находилось в пещере. А причина этого разногласия заключалась в том, что люди Писания строили догадки и говорили о том, о чем у них не было достоверных знаний». Одни из них утверждали, что отроков было трое, а четвертой была собака. Другие считали, что отроков было пятеро, а шестой была собака. Всевышний сообщил, что эти предположения были основаны на догадках, и это свидетельствует об их ошибочности. Третьи считали, что отроков было семеро, а восьмой была собака. И это мнение может быть правильным, хотя лучше всего об этом известно Аллаху. Тем не менее, Аллах опроверг два первых предположения и не опроверг третье мнение, что позволяет нам судить о его правильности. Что же касается споров по этому поводу, то они совершенно бессмысленны, потому что знание о числе спящих отроков не может принести людям пользу ни в духовной, ни в мирской жизни. Вот почему Аллах велел своему пророку сказать, что истина доподлинно известна Аллаху и тем немногим, которые обладают достоверными знаниями. «О, Мухаммад, если ты вступаешь в спор с людьми Писания, то опирайся исключительно на твердые знания и убедительные доводы и стремись принести людям пользу». Что же касается бесполезных споров с невеждами, которые строят догадки, упрямо отстаивают свою точку зрения и вступают в дискуссию даже по поводу малозначительных вопросов, например, по поводу числа спящих отроков, то вести такие споры не имеет смысла а продолжительные дискуссии и затяжные обсуждения подобных вопросов приводят к потере времени и порождают бессмысленную взаимную неприязнь. Посему не спрашивай людей Писания о людях пещеры. Их предположения строятся на догадках, которые не имеют ничего общего с истиной. Из этого также следует, что нельзя обращаться за разъяснением религиозных вопросов к тем, кто не достоин этой чести». Это могут быть люди, которые не обладают достаточным знанием в этой области, либо не придают особого значения своим словам и лишены богобоязненности, которая бы удерживала их от заблуждения. И если шариат запрещает обращаться за разъяснением религиозных вопросов к таким людям, то им тем более запрещается самостоятельно рассуждать на религиозные темы. Наряду с этим из коронического откровения следует, что могут быть люди, которым запрещается обращаться за разъяснением одних вопросов, но разрешается обращаться за разъяснением других. Таких людей можно спрашивать о вещах, о которых они хорошо осведомлены, потому что запрет на обращение с вопросами к людям Писания не был всеобщим, а касался только истории о людях пещеры и других подобных повествований. Сура
0: 18, -я, аяты двадцать третий, двадцать четвертый.
1: Этот запрет похож на многие другие коранические запреты, потому что он был не с послом пророка Мухаммаду по поводу конкретного события, но относится ко всем людям. Из этого следует, что Аллах запретил своим рабам уверенно заявлять о том, что человек непременно сделает что-либо в будущем, не связав это с волей самого Аллаха. Если человек нарушает этот запрет, то он говорит о сокровенном знании, не зная того, сможет он выполнить задуманное или нет. Тем самым он связывает свой поступок исключительно с волей человека и совершает грех, потому что абсолютно все происходит по воле Аллаха. Всевышний сказал, «Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров». Сура 81, аят 29 Упоминание о воле Аллаха облегчает человеку выполнение задуманного, помогает ему получить благословение Всевышнего и подразумевает обращение к Аллаху за помощью. Однако человек всегда остается человеком, и это значит, что он может по забывчивости не упомянуть о воле Аллаха. Если же он вспомнит об этом, то должен связать выполнение задуманного с волей Аллаха позднее, дабы добиться желаемого и уберечься от всего дурного. Упоминая о воле Аллаха, человек вспоминает о своем упущении, искупает совершенную ошибку и начинает поминать своего Господа, дабы не оказаться среди беспечных невежд. А поскольку без помощи Аллаха человек не в состоянии сделать верный шаг и избежать ошибок в словах или делах, Всевышний Господь повелел ему говорить, «Быть может, Господь мой направит меня к более правильному пути». Господь повелел взывать к нему – надеяться на него и верить в то, что он непременно поможет человеку найти наиболее короткий путь к успеху. А еще лучше, если наряду с этим человек сам стремится найти правильное решение и делает все возможное для достижения благой цели. Такому человеку Аллах обязательно поможет пройти прямым путем и поступать правильно во всех
2: начинаниях.
1: Сура
0: 18, аяты двадцать пятый, двадцать шестой. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائِنَ
1: После того, как Аллах запретил спрашивать людей Писания о судьбе людей пещеры, потому что они не знали подробностей этой истории, он поведал своему пророку о том, сколько лет отроки провели в пещере. Аллаху ведомо явное и сокровенное. Он один знает обо всем сущем, и ему одному доподлинно известно о судьбе людей пещеры. Он знает все тайны небес и земли, и только Он может открыть Своим творением часть Своего сокровенного знания. И если Божьи посланники передают людям неспосланные им откровения, то их слова являются истиной, в которой невозможно усомниться. Что же касается сокровенного знания, которое не было открыто даже посланникам, то ни одно творение не в состоянии узнать о нем. После упоминания о своем безграничном знании, Всевышний Аллах подчеркнул совершенство своего божественного слуха и зрения, благодаря которым он видит и слышит все, что происходит во вселенной. А затем Аллах поведал о своем покровительстве, которое бывает всеобщим и особым. Всеобщее покровительство проявляется в том, что Аллах управляет всеми делами вселенной. Что же касается особого покровительства Аллаха, то его удостаиваются только правоверные, которых Господь выводит из мрака к свету и которым Он облегчает выполнение самых тяжелых задач. Именно поэтому Господь сказал, что у людей пещеры не было покровителей помимо Аллаха, который осенил их своей заботой и одарил их щедрым уделом, в то время как ни один человек не стал заботиться о них. Только Всевышний Аллах принимает решения, которые связаны с предопределением, в соответствии с которым существует вселенная, и только Аллах издает религиозные законы. Он творит своих рабов, предопределяет их судьбу, управляет их делами, велит им придерживаться религиозных предписаний и запретов, а затем наказывает их или вознаграждает. Ранее Всевышний Аллах уже поведал о том, что Ему одному известно все сокровенное, что происходит на небесах и на земле. И если Аллах не откроет его своим творением, то они никогда не смогут узнать о сокровенном. Однако многие подобные повествования упоминаются в священном Коране, и поэтому далее Всевышний Аллах повелел людям изучать это Писание и сказал. Сура 18, аят 27. Повеление читать Писание подразумевает выполнение всех неспосланных в нем предписаний а для этого каждый мусульманин должен понять подлинный смысл коранических откровений, верить во все повествования священного Корана, выполнять содержащиеся в нем повеления и не нарушать неспосланных в нем запретов. Только так следует относиться к этому славному писанию, слова которого не подлежат замене, потому что они правдивы, справедливы и совершенны. Всевышний сказал «Слово твоего Господа» исполнилось правдиво и справедливо. Сура 6 аят сто пятнадцатый. Коран невозможно исказить, и это свидетельствует о его совершенстве и неповторимости. А если бы он имел недостатки или изъяны, то люди исказили бы его целиком или хотя бы частично. Все это подчеркивает величие священного Корана и необходимость обращения к нему во всех вопросах. Что же касается убежища и спасения – то найти его можно только у Всевышнего Господа, который способен защитить и приютить своих рабов. Если же человеку становится ясно, что только Аллах может покровительствовать ему во всех начинаниях, то это обязывает его поклоняться только одному Аллаху и стремиться только к Нему одному, как в беде, так и в радости. Воистину, люди каждый миг испытывают нужду в его покровительстве и обращаются к Нему за помощью».
0: Сура восемнадцатая, аят двадцать восьмой.
1: «Всевышний повелел своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха, приветствует, и всем, кто придерживается его повелений и запретов, терпеливо следовать прямому пути вместе с правоверными рабами, которые стремятся к своему Господу и искренне взывают к Нему в начале и в конце дня». Поклонение и искреннее служение Аллаху являются неотъемлемыми качествами таких верующих. Из этого следует, что Аллах повелел своим рабам проводить время в обществе людей, неотъемлемыми качествами которых являются поклонение и искреннее служение Аллаху. Мусульмане должны почаще общаться с такими людьми, даже если они являются бедняками, потому что общение с праведниками приносит человеку неисчислимую пользу. Если же человек отворачивается от таких людей, то это не приносит ему ничего, кроме вреда. Он лишается многочисленных духовных благ, а его душа начинает постепенно привязываться к мирской жизни. Он начинает все чаще помышлять о земных благах, в то время как стремление к последней жизни постепенно покидает его сердце. А происходит это потому, что мирские прелести ослепляют человека и очаровывают его душу в результате чего человек перестает поминать Аллаха и устремляется за мирскими удовольствиями и наслаждениями. Он теряет время, губит свою жизнь и оказывается в огромном убытке. Его уделом становится вечное несчастье и бесконечное разочарование. Аллах запретил повиноваться таким людям, потому что они предали забвению своего Господа, а Всевышний Аллах заставил их забыть про самих себя. Они уступали своим низменным желаниям и поступали по своей прихоти, даже если это обрекало их на погибель и великий урон. Они обожествляли собственную прихоть, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Сура 45, аят 23. Такие люди лишаются не только духовного, но и мирского блага, и Аллах запретил повиноваться им, потому что повиновение этим грешникам заставляет человека уподобляться им, в результате чего человек перенимает некоторые из их скверных качеств. Из этого откровения следует, что люди должны повиноваться только тем, кто действительно является примером для подражания. Сердца таких людей переполняются любовью к Аллаху, и эта любовь выплескивается наружу в форме праведных речей. И поэтому праведники часто поминают Аллаха, стремятся снискать Его благоволение и ставят волю Господа превыше собственной прихоти. Благодаря этому они сохраняют собственное время, приводят в порядок свои дела, совершают праведные деяния и призывают окружающих к религии, которую они исповедуют по милости своего Господа. Такие люди достойны быть примером для подражания. Что же касается терпения, о котором упоминается в этом аяте, то под ним подразумевается терпеливое выполнение предписания Аллаха. Это самая славная форма терпения, и если человеку удается довести ее до совершенства, то для него не составляет труда терпеливо выполнять все остальное. В этом кораническом аяте также подчеркивается превосходство поминания Аллаха и обращение к нему с мольбой в начале и в конце дня. Аллах похвалил верующих за этот поступок, и это свидетельствует о том, что поминание Аллаха утром и вечером является богоугодным делом. Если же Аллах любит какое-либо из деяний, то Он непременно приказывает Своим рабам совершать его и вдохновляет их на это. Сура 18, аят 29.
0: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها
1: «О Мухаммад! Оповести людей об истине, которая явилась к ним от Господа! Отныне им стали ясны правда и ложь, прямой путь и заблуждение». Они могут узнавать счастливых праведников и несчастных неверных. И все это благодаря тому, что Аллах разъяснил им твоими устами истину. Она стала настолько очевидна, что никто не в состоянии усомниться в ней. И всякий, кто пожелает уверовать, может уверовать, а всякий, кто пожелает исповедовать неверие, может поступить таким образом. Для человека нет иного пути. Либо он встает на прямой путь, либо он вступает на путь заблуждения». Аллах наделил его волей, благодаря которой он самостоятельно выбирает между верой и неверием, между добром и злом. Если человек уверует, то он встанет на прямой путь. Если же он откажется уверовать, то ведь ему известна истина, и никто не заставляет его исповедовать правую веру. Всевышний сказал «Нет принуждения в религии». Прямой путь уже отличился от заблуждения. Сура 2, аят 256. Затем Всевышний Аллах поведал об исходе, который ожидает верующих, и об участи, которая постигнет неверных. Для тех, кто исповедовал неверие, совершал грехи и ослушался Аллаха, уготовано адское пламя, которое неприступной стеной будет окружать мучеников. Они не смогут избавиться от наказания, не найдут пути к спасению и станут добычей обжигающего пламени. Если же они попросят воды для того, чтобы утолить невыносимую жажду, то их угостят водой, подобной расплавленному свинцу или кипящему осадку растительного масла. Эта вода будет обжигать лицо, и трудно даже представить, что она будет вытворять с кишками и внутренностями. Всевышний сказал, «Для тех, которые не уверовали, выкроет одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток». От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные пальцы. Сура 22, аят с 19 по 21. Как же отвратителен напиток, которым мученики ада будут утолять жажду. Они попытаются уменьшить свои страдания, но их страдания только усилятся, а мучения станут еще более невыносимыми. Воистину, ад является скверным убежищем. Более того... В аду невозможно спастись от страданий, потому что он является обителью вечных страданий и неимоверных мук. Эти муки не прекратятся даже на миг, и грешники будут в полном отчаянии. Они потеряют всякую надежду на избавление, а милосердный Аллах предаст их забвению и бросит мучиться в пучине адского пламени. И это будет справедливо, потому что еще раньше эти грешники предали забвению самого Аллаха. Затем Всевышний Аллах упомянул о второй группе людей и сказал Сура
0: 18, аят 30
1: Эти люди уверовали в Аллаха, ангелов, священные писания, посланников, судный день и Божье предопределение, в соответствии с которым распределяется все добро и зло. А наряду с этим они совершали праведные дела, то есть выполняли обязательные и добровольные предписания религии. Аллах же не оставляет без вознаграждения тех, кто совершает праведные деяния искренне ради Него и в полном соответствии с предписаниями Его шариата». Аллах не забывает о таких благодеяниях и сохраняет их для своих праведных тружеников, дабы сполна вознаградить каждого из них по своей божественной милости. Затем Господь поведал о Своем вознаграждении и сказал.
2: Сура 18, аят тридцать
1: 31.
0: 129. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا такой
1: будет награда для тех, кто обладал правильной верой и совершал праведные деяния. Они пребудут в удивительных райских садах в тени многочисленных деревьев, которые будут приводить в восторг обитателей рая. Вокруг них будут журчать ручьи, которые будут огибать восхитительные райские деревья и высокие дворцы. На них будут золотые украшения и роскошные одежды из зеленого атласа и парчи. Атлас — это тонкая и нежная шелковая ткань, а парча — более грубая шелковая ткань они будут возлежать на украшенных ложах с дорогими покрывалами. Арабское слово «арика» (ложа) относится только к тем постелям, которые имеют богатый вид. А арабский глагол «иттака» — «опираться», «прислоняться» — используется для описания положения, в котором человек испытывает спокойствие, безмятежность и комфорт. Обитатели рая не познают усталости и утомления — а вечно юные отроки будут преподносить им все, чего они пожелают. Но самое главное, праведники навсегда поселятся в райских садах и не покинут их во веки веков. Как же прекрасна райская обитель, уготованная для тружеников. Как же восхитителен приют, в котором они получат все, чему радуются человеческие сердца и чем упиваются человеческие взоры. Это будет бесконечная радость – непрерывное удовольствие и неописуемое блаженство. Да и какая обитель может быть лучше рая, самый худший из обитателей которого будет бродить по своим дворцам и садам две тысячи лет, после чего он не сможет даже предположить о существовании чего-то более прекрасного. Он получит все, что пожелает, и что просто придет ему в голову. Он получит даже то, о чем он не смел мечтать, и это вознаграждение будет вечным. Более того, с каждым мигом это вознаграждение будет становиться еще более прекрасным и восхитительным. «О великодушный Аллах! Не лишай нас своей милости за то зло, которое мы породили своими упущениями и грехами!» Это прекрасное откровение и другие похожие аяты свидетельствуют о том, что в раю золотые украшения будут носить как мужчины, так и женщины. Это также подтверждается другими достоверными священными текстами. То же самое относится к шелковым убранствам. Затем Всевышний Аллах обратился к своему пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал. Сура 18, аят тридцать второй.
0: <звы>
1: Расскажи людям притчу о двух мужах, один из которых благодарил своего Господа за неспосланные ему щедроты, тогда как второй отказывался благодарить Аллаха. Поведай людям о том, как они поступали, что говорили и к чему привели их поступки. Расскажи рабам Божьим о том наказании и вознаграждении, которое ожидает таких людей при жизни на земле и после смерти. И пусть они задумаются над их судьбой и сделают полезные выводы из этой истории. И смысл этой притчи не в том, кем именно были эти двое мужей. Люди должны размышлять над этой притчей, потому что такие мужи встречаются во все времена и в любой стране. При этом они должны довольствоваться тем, что сообщил Аллах. И если они попытаются строить догадки об их дальнейшей судьбе, то взвалят на свои плечи тяжелое бремя ответственности. Один из двух мужей был неблагодарным человеком и отказывался признавать великие милости Аллаха, который одарил его двумя прекрасными садами. В них росли различные фруктовые деревья, среди которых выделялись виноградник и финиковые пальмы. Виноград рос в центральной части обеих садов, а вокруг него возвышались пальмы, и это придавало обоим садам удивительный вид. Солнечные лучи и ветра ласкали эти деревья и делали их плоды спелыми и сочными, а между этими двумя садами находилась богатая нива. После всего сказанного, Остается лишь спросить, каким выдавался урожай в этих садах, и хватало ли деревьям воды. Вот почему далее
2: Всевышний Аллах сказал,
1: Сура, 18,
0: аят 33
1: Хозяин этих садов собирал богатый урожай плодов и зерна, и даже малая часть его богатства не пропадала. Что же касается воды, то рядом с этими садами протекал широкий ручей. Благодаря этому богатство этого человека приумножалось. Он собирал прекрасные плоды, а его деревья не знали болезней и недостатков. Это было пределом мечтаний для любого земледельца, и поэтому хозяин этих садов был обольщен своим благосостоянием. Он возгордился и предал забвению свою последнюю жизнь. Сура 18, тридцать 34. Однажды он беседовал со своим товарищем о повседневных делах и возгордился перед ним своим богатством и многочисленностью своих рабов, слуг и родственников. Этот поступок свидетельствовал о его невежестве, потому что только невежественный человек станет гордиться не своим духовным богатством, а приобретенными мирскими благами. Нечто похожее совершают дети, когда начинают хвалиться своими вымышленными достижениями. Однако хозяин садов недовольствовался тем, что возгордился над своим товарищем, пока не сделал из собой невежественного и несправедливого вывода. Сура
0: восемнадцатая, аяты тридцать пятый, тридцать шестой.
1: Он связал все свои надежды с мирской жизнью, довольствовался земным благополучием и отверг воскрешение после смерти. Он отказался уверовать в судный час и осмелился предположить, что даже если последняя жизнь существует, то после смерти он непременно получит вознаграждение, которое будет лучше его садов. Подобные слова он мог произнести по двум причинам. Либо он знал истину, и тогда его слова были дерзкой насмешкой и увеличили его неверие. Либо он действительно сомневался в неизбежности последней жизни, и в этом случае он был одним из самых невежественных и безрассудных людей. Что общего между благополучием на земле и преуспеянием в последней жизни? И почему этот невежда решил, что если человек наживает богатство в мирской жизни, то он обязательно будет облагодетельствован в жизни будущей? Напротив. В большинстве случаев Всевышний Аллах лишает чистых и праведных рабов мирского богатства и одаряет им своих врагов, которые после смерти не получают никакого удела. Очевидно, хозяин садов знал истину и произнес обсуждаемые нами слова с насмешкой и издевкой. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что он согрешил против себя самого, когда вошел в сад и произнес свои дерзкие слова а это значит, что он был порочным и упрямым грешником.